0: Conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.
1: Bienvenue euh, sur cette première conférence de la matinée donc dédiée au, au Legal Design comme euh, l'a indiqué Christophe et sur l'angle des outils euh, puisqu'en général c'est une question qui vous euh, préoccupe. Euh, pour me présenter, donc je m'appelle Stéphanie marais batardière J'ai une double casquette d'avocat et de formatrice et facilitatrice en legal design. Je l'applique auprès de mes clients dans le cadre de mon cabinet d'avocat depuis 2016 maintenant. Et j'accompagne les professionnels du droit depuis 2018. Et j'ai également publié un livre pour un petit peu casser les idées reçues et bien faire passer le message que le legal design, ce n'est pas que des jolis dessins.
0: Bonjour à tous, Guylaine Brenas, donc je suis juriste de formation et j'ai fondé une agence de legal design il y a maintenant sept ans. Donc on associe les compétences juridiques, de design et de communication pour effectivement pratiquer le legal design. On propose de la formation et de la production.
2: Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Carole. Je suis cofondatrice de, de Imagine et euh, je suis donc associée avec euh, Christina Lazatian. On a travaillé euh, sur divers projets depuis euh, quelques années maintenant euh, qui euh, sont soit dans les directions juridiques, soit au sein des, des cabinets d'avocats avec euh, des notions de RSE, avec euh, du centrage client euh, au quotidien. Aujourd'hui, j'ai la lourde tâche euh, d'introduire cette cette conférence. Je suis euh, ravie de de la faire euh, avec euh, Guylaine et et Stéphanie aujourd'hui. Et euh, la question, c'est quels outils pour euh, le Legal Design Alors, imaginez euh, que euh, vous êtes dans un monde où chaque juriste ou chaque avocat, euh, avant d'écrire une ligne, enfile les euh, lunettes de son client où l'on crée avec le client et pas uniquement pour le client. Un monde où l'empathie va guider chaque mot, chaque clause, où la procréation va devenir la norme. Donc nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre, à titre personnel, euh, à une problématique. Donc moi, c'était par exemple le cas dans le cadre de la signature d'un acte de vente qui faisait une centaine de pages. Et malgré que je sois juriste, je ne les ai pas forcément lus. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut rédiger des documents qui soient euh, clairs, qui soient lus, eh ben, il y a le legal design. Donc, Nous allons aborder aujourd'hui les outils auxquels vous pouvez recourir pour enclencher une démarche de legal design. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, pour nous, c'était très important euh, de mettre les choses à plat et euh, de, ben, de vous donner la bonne vision euh, que va avoir, euh, qu'il faut avoir du legal design. Donc, Le design est aujourd'hui partout autour de nous, les smartphones, euh, les voitures, les maisons. Et pourtant, quand on parle de documents juridiques, on ne va pas forcément euh, se lier, euh, enfin on va penser rarement au mot « design ». Et lorsque, lorsqu'on y pense, on va penser uniquement à la partie donc UI, c'est-à-dire la partie visuelle, euh, comme ça a été euh, évoqué préalablement. Donc c'est une vision euh, qui est erronée. Euh, l'objectif n'est pas de rendre les choses jolies ou de rendre les choses sexy. Euh, on ne va pas for- s'efforcer en fait d'intégrer euh, des schémas directement dans ces conditions générales de, de vente. Et euh, on peut prendre une citation de Steve Jobs qui disait que le design, ce n'est pas seulement ce que l'on voit ou ressent, mais c'est aussi la façon dont ça fonctionne. Donc le visuel, ce n'est que le résultat. euh, Et parfois, on décide de ne même pas travailler euh, sur cette partie-là. On va par exemple ne travailler que sur la partie fonctionnelle d'un produit ou euh, d'un service. C'est donc pas, euh, on n'a pas donc l'objectif de créer un bel emballage pour des documents juridiques, mais c'est plutôt une manière innovante en fait d'aborder les problématiques qu'on peut avoir au quotidien. C'est une méthode de centrage, euh, une méthode de centrage client, une méthodologie qui est adaptative et itérative, comme on pourra le voir dans la suite des, des présentations aujourd'hui. Il y a une citation aussi connue en, en design thinking qui permet de résumer un petit peu mes propos. C'est ne me donnez pas ce que je veux, donnez-moi ce dont j'ai besoin. Donc, si vous ne connaissez pas votre environnement, donc, euh, en tant que juriste, vous ne connaîtrez pas la solution. Si euh, vous pensez euh, problème avant solution, vous ne construirez pas une solution qui répond pleinement aux besoins de vos clients. Donc, peut-être euh, que la solution n'est pas dans un premier temps, en réalité, une refonte d'un document juridique. Peut-être qu'il faut d'abord agir, par exemple, sur les process et donc le « legal design ». C'est un outil à part entière qui est un outil de clarification, un outil de simplification et d'amélioration de l'expérience client. L'expérience client passe aussi par le juridique, c'est-à-dire un client qui ne va pas comprendre, par exemple, des conditions générales de vente ou un service client qui ne s'y réfère finalement pas pour répondre à une problématique client. C'est une expérience client qui n'est pas réellement optimisée. Il y a une étude de PwC euh, qui démontre que 73% euh, des personnes qui considèrent l'expense client comme un facteur important dans leur décision d'achat. Sans parler en fait de la fidélisation clientèle que ça peut engendrer et des éventuelles dépenses supplémentaires auprès de votre votre marque. Et euh, il est très important euh, pour développer une bonne solution de prendre de la hauteur Accepter parfois de revenir en arrière, ne pas travailler en silo, mais être accompagné de différentes équipes. C'est-à-dire que votre structure organisationnelle doit fonctionner de sorte à ce qu'il y ait des liens entre les autres, avec les autres services. Il faut être un bon communicant et communiquer forcément les bonnes informations. Il y a quelques questions qu'il est, par exemple, important de se poser. Euh, Donc, qui sont les parties prenantes Donc, on a forcément ben, les équipes qui travaillent autour de vous. Sans vos équipes, vous ne pouvez pas avancer, ou ou du moins pas euh, d'une manière optimale ou pérenne. Euh, Les commerciaux, par exemple, ne vont pas avoir les mêmes besoins que les juristes. Les échéances ne vont pas être les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Au-delà de vos équipes, vous avez aussi ben, les clients Qui sont-ils À qui euh, je m'adresse Est-ce un juriste ou euh, un non-juriste Comment est-ce qu'ils vont interagir avec votre produit ou euh, votre service Donc, l'enjeu, c'est parfois pas forcément de travailler sur le document à proprement parler dans un premier temps, mais euh, de travailler sur le parcours client. On réalise donc pour cela euh, une phase d'audit. Euh, qui permet de cadrer son projet et d'aller dans le bon sens pour qu'on ait l'ensemble des, des éléments. Et pour cela, vous allez avoir des outils qu'on va, euh, qui, qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, vous êtes au bon endroit. On va pouvoir parler désormais des différents outils euh, auxquels euh, vous pouvez recourir. Euh, on n'est pas du tout exhaustif, mais euh, on a fait en sorte de vous donner euh, les outils qui sont impor- importants pour euh, lancer euh, une démarche au sein euh, de votre cabinet, au sein de votre direction juridique. Donc, je vais laisser euh, la parole, du coup, à Stéphanie, qui va prendre le relais sur le sujet.
1: Merci, Carole. Alors, effectivement, euh, par rapport euh, au. Alors, je regarde juste... C'était sur le, mais ça Donc le, le sujet, quels outils utiliser euh, On sait que vous avez beaucoup d'attentes sur, euh, sur ce point-là et nous allons essayer de vous donner euh, les outils de façon euh, non pas exhaustive mais complète et peut-être parfois à rebours de ce que vous pensez euh, nécessaire pour commencer à faire du, du legal design. Parce que le le Legal Design, c'est avant tout une méthode. C'est une méthode qui est euh, issue, comme l'a dit Carole, du « design thinking ». Et en fait, le design thinking, il est apparu. Euh, on pense que c'est une méthode d'innovation récente. Euh, ce n'est pas forcément le cas. C'est une méthode qui est arrivée dans les années 60. Euh, et à ce, à ce moment-là, sur la pensée design en elle-même, euh, il y a eu cette démarche holistique, on va dire, cette démarche globale euh, qui consistait à associer pour la première fois une vision euh, cerveau gauche, cerveau droit avec la partie créative et la partie analytique. Donc, quand on parle de Legal Design, on n'est pas dans le joli... Euh, on insiste beaucoup là-dessus, c'est une vraie méthode, une vraie euh, réflexion à mener. C'est dans les années 90 que euh, des Américains, Tim Brown et David Kelly, ont pour la première fois appliqué cette méthode du design thinking à la partie business, donc à la partie entreprise. Donc tout ce que l'on voit aujourd'hui euh, dans les magasins, notamment de la grande distribution avec des parcours utilisateurs, c'est bel et bien issu de cette méthodologie-là. Donc les entreprises euh, dans le commerce, on va dire Traditionnelle l'utilise depuis déjà euh, bien longtemps. Donc, le design, c'est pas, le legal design, ce n'est pas en soi une innovation qui va tout chambouler. Euh, c'est vraiment une méthode, un état d'esprit. Et on est donc loin du beau. Euh, ça va aider à résoudre des problèmes, à générer des idées et à améliorer euh, les choses de façon continue on va dire, tous les contenus juridiques, puisque ici, la méthode design thinking va être appliquée aux différents contenus juridiques que vous allez produire. Alors, en quoi consiste cette méthode euh, Ici, euh, nous avons choisi de présenter la méthode avec cinq étapes. En réalité, selon les différentes écoles et les différents courants, il y a entre trois et sept étapes. Alors, il y a beaucoup de choses en commun. Euh, celle que vous voyez euh, sur, euh, sur la slide, euh, c'est la méthode, euh, les cinq étapes euh, de l'université de Stanford aux états unis Donc, On va passer en revue euh, ces ces étapes. La première phase, qui est la phase la plus importante, c'est vraiment la phase de compréhension. La phase de compréhension, comme l'a dit Carole, on va s'intéresser à l'utilisateur et on va être dans une démarche empathique. Donc si je suis en direction juridique, je vais m'intéresser aux opérationnels ou aux clients de l'entreprise. Si je suis euh, en cabinet d'avocat, en études notariales, je vais m'intéresser à mon client pour se dire pourquoi est-ce qu'il pousse la porte de nos cabinets, de nos études, euh, pourquoi ils viennent nous voir dans nos directions euh, juridiques. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir définir le problème puisque la démarche design, c'est de la résolution de problèmes qui permet d'innover. Ensuite, on a la phase exploratoire puisque quand on connaît à qui l'on s'adresse et quels sont euh, les problèmes euh, qui ne sont pas forcément des, des problèmes euh, graves, ça peut être tout simplement des irritants pour euh, améliorer l'expérience, on va pouvoir passer à la phase d'idéation et de prototypage. Donc l'idéation, on va brainstormer, il peut y avoir des outils euh, sur le sujet pour brainstormer en équipe notamment et puis le prototypage, c'est commencer à concevoir euh, la solution ou tester les les différentes solutions. Et donc, c'est cette phase euh, de concrétisation. Une fois qu'il y a le prototypage, on va pouvoir tester les choses auprès des utilisateurs, auprès du destinataire de nos contenus juridiques. Et ensuite, on va pouvoir itérer, c'est-à-dire à euh, à chaque fois essayer de s'améliorer. Contrairement à nos professions du droit où on a rarement le droit à l'erreur, dans la méthode design thinking et donc dans le legal design, on a ce droit à l'erreur, presque de l'erreur continue, mais qui est vraiment euh, euh, très positive, dans le sens où ça va permettre de s'améliorer et d'être toujours à l'écoute de nos destinataires de contenu pour toujours s'améliorer et pouvoir trouver la solution la plus, la plus adéquate. Et je vais laisser la parole à, à Guylaine, pour, euh, euh, puisque l'on va vous illustrer chacune de, de ces étapes.
0: Euh, alors on va effectivement vous parler des, des outils donc je pense que vous l'avez compris euh, on va pas être tout de suite dans les outils de réalisation euh, parce que et, et c'est vrai que c'est la grande question qui revient souvent c'est mais avec quoi on fait du legal design finalement avant ça ce qu'on veut vraiment vous montrer c'est qu'il y a des outils de méthode et après il y a des outils de réalisation et que si on ne passe pas par la méthode dans la réalisation ça n'ira pas. Ou, ou alors, ça serait un gros, gros coup de chance. <rire> euh, donc, euh, par rapport à ces outils de, euh, de méthode, euh, là non plus, il hein, euh, y, y a plein de choses qui existent. En gros, euh, quand on parle du legal design, ça veut surtout dire qu'on a été piqué plein de méthodes côté design. Euh, on a été chercher des choses qu'on n'utilisait pas nous habituellement du tout. Et c'est pour ça qu'on vous parle, par exemple, aujourd'hui, de centrage utilisateur, de parcours utilisateur. Moi, ce n'est pas des termes du tout que j'ai entendus dans ma formation juridique. Jamais. Euh, et, et, et c'est l'association de ça qui fait que c'est une innovation et que ça change le regard et le cheminement qu'on a par rapport à, à sa réalisation de support, de service, de projet, etc. Donc on voulait vous parler d'un premier outil qui est le persona, donc qui est vraiment quelque chose qui vient et du design et du marketing pur ça aussi, c'est un terme qu'on n'aime pas trop trop finalement chez nous, ou en tout cas dont on n'est pas très habitué euh, mais il y a plein de choses intéressantes à aller piquer chez les autres finalement et, et à s'approprier, on ne va pas l'utiliser exactement comme dans le marketing, peut-être pas l'utiliser exactement comme le feraient les designers, mais on a beaucoup de choses à apprendre de ces méthodes. Donc revenons à notre persona euh, Stéphanie, vous le disiez, le centrage utilisateur, pardon, c'est la première phase, c'est l'empathie. C'est se mettre à la place d'eux et c'est se dire euh, moi, quand je vais faire un, un process-contrat, un code anticorruption, euh, bref, un support euh, pour, pour mes clients internes ou externes, d'ailleurs, euh, je vais d'abord m'intéresser à ses besoins. Parce que si vous partez des vôtres et exclusivement des vôtres, euh, il y a de fortes chances que vous ne répondiez pas complètement, voire même pas du tout, euh, à la demande et aux besoins de votre, euh, votre, votre utilisateur. qui va être très différent, parce que partant de notre matière, déjà, on a énormément de différences euh, sur les termes, euh, sur l'approche parce que cette matière juridique, quoi qu'on fasse, euh, elle est considérée, il y a un recul, elle est considérée comme obscure, comme complète, comme oh, c'est pas mon domaine, ça c'est, c'est pas pour moi, le juridique, oulala. Euh, donc il faut aller les chercher. Pour aller les chercher, il faut les connaître. Et donc pour les connaître, il y a des outils. Euh, il y a des outils qui, qui aident. Euh, le persona, ça permet d'aller chercher effectivement les caractéristiques de la personne à qui vous allez vous adresser. La complexité, euh, c'est que Selon les projets, vous pouvez avoir des choses très précises et des, des personnes à qui vous adressez, des catégories. Vous allez pouvoir faire des cibles, en gros, et vous dire, ben là, je m'intéresse, par exemple, à une chef de projet digitale, ou en tout cas au chef de projet, euh, et il euh, y a, y a un, un domaine qui est bien délimité, etc. Et puis, il y a d'autres projets, euh, d'autres supports, où vous allez dire, le problème, c'est que je m'adresse à tout le monde. Donc, il va falloir faire potentiellement plusieurs personas et la solution aussi dans ce type de cas, c'est de partir aussi de ceux qui ont le moins de connaissances du sujet, pour essayer de s'adresser à, au maximum en fait de, de, d'utilisateurs concernés. Euh, le personnel a différentes méthodes. Vous pourrez chercher. Il euh, y, y a plein de, de, de présentations, d'outils différents. Donc là, euh, le but c'était de faire quelque chose le plus épurés, j'allais dire, possible. Il y, a, il y a plein de petites méthodes, il y a plein d'exemples. Vous avez des canevas de persona, vous pouvez aller chercher des choses euh, encore une fois, pas forcément du tout dans le domaine juridique hein, et l'appliquer finalement à l'utilisateur de votre projet. Et on va s'intéresser... Effectivement, ce que vous retrouverez le plus souvent, hein, c'est ses attentes. En fait, c'est, euh, c'est les besoins, c'est-à-dire lui, par rapport à mon sujet, mon projet, de quoi a-t-il lui besoin D'abord, pas vous. D'abord, vous, il faut vous mettre un petit peu entre parenthèses, mais on va articuler tout ça aussi avec les besoins du juriste et de l'avocat euh, euh, dans, une deuxième, dans une deuxième phase. Il y a les attentes, il y a sa base de connaissances. Parfois, il y a des gens qui sont plus ou moins, et selon les professions à qui vous vous adressez, euh, qui ont plus ou moins de maîtrise, etc. Donc, euh, euh, donc voilà. Là, ce qui ressort, euh, juste pour revenir sur les petites parenthèses, sur les sur les attentes, il y a des choses. Vous pouvez vous dire que ça va à d'autres types de personnes, évidemment. Tout ça peut se, se recouper et, 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 être, et être parfois dupliqué. Euh, pour remplir finalement ces différentes catégories, les traits de caractère, la perception du juridique, ça, je pense qu'on a plein d'idées là-dessus, plein de retours, euh, sur les frustrations aussi. Ce qui est pas mal, c'est d'essayer de l'avoir de la véritable donnée. Alors, euh, vous allez avoir, vous, votre ressenti. Et il y a peut-être un peu de cliché aussi là-dedans. Le cliché, il n'est pas complètement jeté non plus parce qu'il y a des choses qui sont vraies là-dedans. Et puis qu'on aura envie finalement d'aller un peu combattre euh, et puis de, 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 de mettre sur le tapis et de dire « Non, mais ça, il faut, il faut qu'on en parle, il faut qu'on l'aborde. Euh, » Maintenant, ce qui peut être très intéressant pour remplir ces personas, bah, c'est d'aller faire un peu d'enquête formelle, informelle. Hein. Je ne vous dis pas de faire des, d'organiser des énormes sondages au sein des directions, etc., mais ça peut être aussi à la machine à café de dire, euh, et toi, sur tel projet, par exemple, là, tel process, pourquoi tu l'utilises, pourquoi tu ne l'utilises pas euh, Qu'est-ce qui manquerait euh, Voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu attends Les termes, tu les, ça va, c'est, c'est compréhensible, etc. Il y a différents moyens d'aller remplir finalement euh, ce, ce type d'outil et de se dire, j'améliore au maximum la connaissance des gens à qui je m'adresse. Euh, parce que ça va orienter finalement derrière toute la construction de votre, de, de votre support, de votre service et la manière de l'aborder. Euh, donc ces personnages, petit à petit, vous pouvez les construire, en construire des différents euh, et puis les, les, les agréger et les prendre petit à petit après selon vos projets. Vous n'allez pas faire un personnage à chaque fois. Au bout d'un moment, le personnage, vous allez même est, presque le ranger. Hein, et se dire, là j'ai bien en tête à qui je m'adresse et tout ça est assez euh, évolutif. Mais euh, c'est des véritables rails euh, pour, pour avancer finalement euh, sur la construction derrière d'un, euh, d'un projet que peu importe, euh, honnêtement, de toute manière, vous avez forcément des utilisateurs en face de vous. Des choses à compléter Oui, ah, et ben, sur. Eh bien, viens me vendre.
1: Sur le monde, décidément
0: ben, il faut se mettre là.
1: Oui, ce sera plus simple. Euh, en, en complément sur la partie euh, persona, euh, Guylaine le, le, le disait, il y a, euh, on peut partir, enfin, sans partir dans la caricature. Parfois, la caricature peut avoir du sens pour euh, vraiment euh, voir ce qui ne fonctionne pas. Et ces personas, en fait, si on insiste autant euh, sur ces premiers outils, euh, c'est que très vite, une fois que vous allez être dans la démarche de legal design et de passer à la partie visuelle, vous allez avoir tendance à les oublier et à revenir avec vos lunettes d'expert juridique. Donc c'est très important, voire fondamental, si vous voulez vraiment dire que vous faites du legal design, c'est d'avoir constamment euh, ce persona en tête. Euh, au cabinet, par exemple, on, l'a, on les a affichés euh, dans la salle de pause. Et parfois, on rajoute des post-it pour se dire Ah, bah tiens, euh, finalement, avec euh, tel rendez-vous client, il m'a dit telle et telle chose. Bah tiens, on pourrait améliorer de façon. Euh, on pourrait euh, aborder la façon de façon différente, l'améliorer et euh, se dire qu'il y a des caractéristiques qui reviennent systématiquement. Parce qu'ils vont râler ou euh, euh, sur, sur euh, une interaction ou alors euh, toujours dire que euh, bah, j'y comprends rien. Ou, enfin voilà, il y a des, il y a des mots il y a, euh, pour euh, nourrir ces, car- ces profils en, d'empathie, euh, c'est vraiment et de persona, c'est vraiment d'écouter les mots qui sont utilisés par vos interlocuteurs. Ça aussi, c'est un outil de l'écoute active.
2: Et pour compléter, euh, et pour aller peut-être un petit peu plus loin et avoir plus de détails, euh, au final, sur notre persona, vous vous pouvez utiliser, en fait, la la carte d'empathie qui vous permet de creuser euh, par rapport aux frustrations, par rapport aux aux, aux besoins que peut avoir, en fait, votre utilisateur cible. Alors, on va va peut-être vous poser euh, la question, est-ce que c'est des outils qui vous parlent Est-ce que c'est des choses que peut-être vous faites euh, au quotidien et vous vous en rendez même pas compte euh, est-ce que vous avez l'occasion d'utiliser ce, ce type d'outil Est-ce que vous pouvez lever la, la main dans la salle qui a déjà utilisé un, un persona ou une carte d'empathie Et si vous avez un partage d'expérience, euh, c'est le bienvenu. <rire>
1: Est important en fait c'est de la systématiser pour approfondir et, euh, et capitaliser dessus utiliser les réflexions que vous vous faites peut-être au quotidien mais vraiment les euh, les enrichir et les utiliser d'autres retours sur ces sur les outils On va, on va commencer par euh, remplir le, le persona pour savoir à qui on s'adresse en tant que personne. Et ensuite, on va se, se poser la question de la carte d'empathie, utiliser la carte d'empathie pour mettre cette personne en situation et se poser les, les différentes questions euh, que, que Carole va vous, va vous présenter. Donc elles sont complémentaires et on peut même parfois en faire une synthèse c'est-à-dire les, sur un, même, un seul et même document, euh, cumuler le persona, donc la carte d'identité, on va dire, et puis la partie euh, euh, carte d'empathie
0: Sachant que les deux outils se recoupent beaucoup. Donc, c'est très complémentaire et vous pouvez vous dire qu'il y a vraiment des, des chevauchements qui sont, qui sont évidents. Donc, il faut aussi certainement commencer avec ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et qui vous repousse le moins, parce qu'au début, c'est quand même très bizarre euh, de, de mettre ça sur le papier. Ce que vous disiez est très vrai, c'est-à-dire que je, je pense qu'inconsciemment, on, on l'a quand même dans un coin de notre tête. Euh, ce ne pas des choses qui nous sont absolument étrangères. Évidemment qu'on pense à la personne à qui on va s'adresser, mais pas de manière aussi construite et systématique. C'est, c'est certainement ça aussi le, le changement. Donc je pense que dans les outils, il y a aussi se sentir à l'aise avec... Et se dire mais moi je me vois pas du tout faire la carte d'identité là de la commerciale en fait donc voilà hop on passe sur la carte d'empathie peut-être que ça sera plus facile euh, et puis oui, après c'est toujours le même principe faut se lancer
1: <rire> et un conseil aussi c'est de commencer par un parce que si vous commencez à en faire trois ou quatre vous allez vous perdre donc vaut mieux bien travailler se concentrer sur un et ensuite se dire finalement il est trop limitatif donc on va élargir euh, parce que sinon vous allez percevoir la réelle plus-value du travail que vous faites parce que vous allez vous noyer en fait.
2: Enfin, à mon sens. on va peut-être présenter euh, la carte d'empathie qu'on, qu'on a faite pour vous pour vous montrer un petit peu un exemple. Donc, on va se mettre euh, dans la peau d'un commercial, euh, donc qui doit vendre un produit. On peut prendre le champagne. Euh, et donc, on s'est posé déjà quatre principales questions. C'est de savoir qu'est-ce qu'il dit est fait au quotidien, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il va penser ou ressentir et qu'est-ce qu'il entend. Donc un commercial, euh, il arrive qu'il puisse trouver le, le contrat un petit peu trop rigide euh, et que du coup, il va prendre parfois des décisions seules. Euh, il a cette volonté que euh, le service juridique lui fasse des retours assez rapidement parce qu'il a des objectifs euh, commerciaux à remplir, parce qu'il a cette notion aussi de satisfaction euh, client. Et il se rend compte qu'autour de lui, il y a peut-être des concurrents qui vont euh, signer plus rapidement euh, et que euh, les contrats sont euh, des contrats relativement volumineux. Et euh, bah, il se dit que le délai de réponse du service juridique est euh, plutôt long, que ça ne lui permet pas forcément à lui toujours de remplir ses objectifs. Euh, il souhaite aussi bah, que les contrats soient clairs et plus lisibles pour euh, ses clients. Et euh, il se rend compte bah, que ses clients, bah, il arrive qu'ils soient confus parce qu'il y a des termes ou parce qu'il y a des clauses qui ne sont pas forcément très claires. Et donc, on se rend compte qu'on a trois principales euh, problématiques qui ont été identifiées ici, puisque on a euh, un délai d'attente euh, qui est relativement long, ou du moins qui ne répond pas euh, aux problématiques euh, que lui a et aux objectifs qu'il souhaite euh, remplir. Les contrats ne sont pas orientés euh, clients dans leur manière dont ils sont euh, rédigés, par exemple, ou de manière générale euh, dans leur intégration dans le parcours client. Et euh, il relève aussi un manque de flexibilité euh, de ces contrats. Peut-être parce qu'ils ne sont pas forcément formés, peut-être parce qu'ils ne sont pas en lien directement avec le service juridique. Ça peut être lié à à plein de raisons. Et euh, donc, ces besoins vont être euh, d'avoir une euh, collaboration fluide avec le service juridique, pour répondre à ces ces problématiques. Euh, Pouvoir disposer de contrats qui sont centrés clients et euh, qui sont clairs. Et peut-être avoir aussi une formation euh, sur les aspects juridiques essentiels pour prévenir les erreurs. Donc... On voit bien qu'ici, en remplissant cette cette carte d'empathie, on arrive à aller encore plus loin dans ce qu'on apprend euh, à propos du commercial. Mais ça peut être tout type euh, de persona et ça permet vraiment ben, de de, de pousser, d'avoir un nombre d'informations relativement précises et importantes pour vous permettre derrière de prendre les actions nécessaires.
1: Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur ces deux, deux outils Oui. Alors comme le disait Guylaine tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs méthodes. C'est vrai que le plus constructif, c'est de pouvoir échanger avec chacun ou avec le responsable commercial le cas échéant pour qui, lui, peut en amont récolter les sujets. Et ça peut être un outil qui peut être utilisé de façon collaborative. Parfois, c'est de commencer par la direction juridique. Quelles sont les impressions Quels sont les ressentis que que vous avez sur les commerciaux Et après, d'aller le confronter à la réalité. Donc euh, soit en one to one, soit à la machine à café, soit avec euh, des formulaires. Après, c'est en fonction de chaque équipe et de la façon dont vous souhaitez collaborer euh, que vous pouvez mettre ça en place. Le plus c'est collaboratif, le plus ce sera productif et pertinent. C'est vrai,
2: c'est vrai qu'il y a aussi relativement de, de souplesse par rapport à ça, parce qu'on peut vraiment aller petit pas à petit pas et récolter vraiment de la donnée sur, sur la durée pour pouvoir construire au mieux son, son persona.
0: D'autres questions sur les outils de, de méthode Alors, on passe aux, aux outils de... De prototypage. Euh, alors petite exception parce que PowerPoint, vous pouvez aussi. Enfin, euh, il y a certains que vous pouvez aussi utiliser avant pour pour vous aider, pour mettre les choses en forme, etc. Mais voilà, là, euh, l'idée c'est de faire vraiment un, un, un angle sur les, les outils que vous pouvez utiliser derrière. Après, une fois que vous voulez monter les supports, finalement, euh, qu'il s'agisse euh, alors pour le coup qu'il s'agisse à peu près de, de tout. Hein, euh, si vous aboutissez à vous dire euh, euh, pour répondre à tel besoin on va faire une infographie euh, Voilà, vous pouvez à peu près tout utiliser euh, PowerPoint en général on ne enfin, le cite pas toujours parce qu'on en a fait une super mauvaise utilisation en fait. c'est, c'est ça le gros souci de PowerPoint c'est que c'est un très bon outil euh, et pour le coup que ce soit PowerPoint ou Word l'avantage c'est qu'on l'a tous et qu'on a quand même des petites bases d'utilisation donc vous partez pas de zéro euh, donc en ça c'est pas mal par contre, c'est vraiment des choses qu'on utilise très très mal. PowerPoint, en fait, c'est sûr que si vous mettez des pavés de texte non justifiés qui s'enchaînent sur 50 slides, forcément ça marche pas. Euh, c'est, 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 voilà, ça, ça, en tout cas, a priori, ça ne sera pas, pas beaucoup lu. Euh, vous avez une manière d'utiliser ces outils en vous disant qu'il faut effectivement que ça reflète ce que vous avez euh, essayé de prototyper au début et ça laisse beaucoup d'utilisation, aussi bien de pictogrammes d'ailleurs qui sont euh, insérés et qui sont utilisables dans PowerPoint auxquels vous pouvez même appliquer vos couleurs etc donc n'est euh, pas à négliger Word, euh, on, on, on le met aussi parce que c'est important, parce que bon les contrats, c'est sur Word. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on le change très, très vite, en fait. Il hein. euh, y a aussi ce besoin de mise à jour qui est extrêmement important. Euh, et puis, il y a un truc dans Word en fait auquel les juristes tiennent euh, euh, très, très fort, et c'est le mode suivi de modification. Et en fait, nous, on a essayé de se dire au début, euh, est-ce qu'on peut passer sur autre chose bah Pour l'instant, l'autre chose, on ne le voit pas. Donc, on s'est appliqué à la contrainte de se dire, bah OK, bah à ce moment-là, il faut qu'on arrive à maîtriser Word aussi autrement. Donc, il y a des choses aussi à faire sur Word. Pour qu'on ne se retrouve pas là aussi avec euh, 50 pages justifiées sans une virgule qui dépasse et pourquoi pas vous pouvez aussi en fait mettre un peu de graphisme dans Word c'est possible euh, à côté de ça vous avez des outils sur lesquels vous pouvez aller euh, vous former et, et vous tester il y a Canva dont on parle beaucoup euh, donc ça c'est, c'est c'est des outils à aller voir il euh, y a un temps forcément pour se former dessus et il y a peut-être une petite difficulté derrière, c'est que vous ne pouvez pas être seul dans votre organisation à maîtriser Canva. Parce qu'en termes de polyvalence, de mise à jour aussi, ça c'est une, enfin, c'est une vraie problématique qui revient. Hein. Euh, voilà, donc il ne faut pas se former tout seul sur un outil. C'est pour ça que les deux premiers ont un intérêt quand même. Euh, et puis il y a plein de nouveaux outils. Donc là, ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, on ne peut pas être exhaustif. Mais euh, design naïf, il faut peut-être aller regarder en fait, euh, ce, que, ce que ça fait, ce que ça fait pas, ce que ça peut vous permettre de faire. Donc il y a des choses à aller explorer aussi. Il y en a un qui est très très important, euh, c'est votre charte graphique. A priori, bien souvent quand même, euh, dans les entreprises et les cabinets d'avocats aussi d'ailleurs, il y a des chartes graphiques. Et ça, ça va répondre à pas mal de questions, dont une que j'ai vue passer encore assez récemment, euh, sur euh, « bon, bah, je vais tester les polices, euh, ce que j'ai envie d'utiliser ». Ah ben bah non, en fait non. Si vous avez une charte graphique, vous n'allez pas partir dans euh, « ah moi j'aime bien euh, Calibri, BlockScript, etc. » En fait non, il y a des polices qui sont imposées, qui ont été réfléchies par des designers pour être lisibles et utilisées. Et si vous voulez vous intégrer, et c'est extrêmement important, à l'image et à la charte graphique de l'entreprise euh, ou du cabinet d'avocats dont votre département fait partie il faut utiliser la charte graphique et puis dans la charte graphique si ça se trouve il y aura des pictos que vous pourrez utiliser aussi euh, et puis des couleurs qui vont aussi vous mettre sur des rails pour que ça ne parte pas non plus en arc-en-ciel total et vous intégrez vraiment à l'identité qui est existante, et c'est ce qui fait aussi que parfois, quand on sort d'une réunion, puis qu'il y a le marketing ou la com qui est passée avant, on se dit, ouais, les supports de présentation de la com, ils étaient super par rapport au nôtres oui, mais la com, c'est aussi parce qu'elle elle était dans les rails de la charte graphique. Et ça, ça peut aussi beaucoup aider, puis éviter de se poser des questions parce qu'on ne va pas se transformer en designer, hein. euh, on n'y est pas, c'est pas l'objectif. Euh, donc voilà. Et puis pour finir, euh, les banques d'images, parce que ça aussi, il y a plein de choses qui existent, libres de droits, gratuites, qui voilà, qui vont permettre, si vous avez besoin, il euh, n'y a aucune obligation là-dedans, hein, euh, mais si vous avez boi- besoin, pardon, et si vous arrivez à la conclusion que euh, vous avez besoin de, de certaines choses pour illustrer, pour aller mettre de l'humain aussi dedans, pour voilà, vous pouvez aller chercher dans les banques d'images. Des choses à rajouter sur les outils.
1: Bah, peut-être simplement de dire, que vous voyez, que ces, ces outils-là, ils sont vraiment à la portée de, de chacun, que c'est des outils qui sont à, à tester et souvent, euh, quand on pose la question, quels sont les outils pour faire du legal design On a l'impression euh, qu'il va falloir utiliser les suites qu'utilisent les graphistes. Et euh, l'objectif, c'était de vous montrer aussi que pour commencer, pour démarrer sur cette démarche de legal design, vous pouvez utiliser vos outils du quotidien. Et là où je rejoins Guylaine sur le fait que les documents euh, ils doivent coller aussi à la charte graphique pour une bonne raison aussi, c'est que euh, le legal design, ça va être aussi une image de marque que vous allez véhiculer de votre entreprise, du cabinet, de l'étude. Et, et il ne faut pas que chacun dans son coin fasse sa petite cuisine avec euh, comme le disait Guylaine, moi j'aime bien telle couleur et telle autre parce qu'en fait le discours ne va pas être cohérent. Or, le, le legal design, ça doit être cohérent et simplifier la vie euh, de, des utilisateurs de contenu juridique. Et donc, s'il commence à voir euh, des choses se systématiser dans les documents que vous produisez, ça va les rassurer. Ils vont eux-mêmes avoir de nouveaux repères en fait, avec les outils que vous allez constituer en, en Legal Design. Vous allez leur créer des nouvelles habitudes. Et ça, euh, tous ces outils que l'on montre et le Legal Design de façon générale aident à cela. Alors la dernière, euh, la dernière phase euh, testée et, et itérée, euh, Comme je viens de le dire, vous pouvez commencer seul. Oui, pardon, vous avez une question Alors en libre de droit qui vous donne un panel suffisamment large, euh, je vois ce que vous voulez dire. D'avoir d'harmonisation, ça va être un petit peu compliqué à, de mon expérience. En revanche, il y a des banques d'icônes payantes euh, à des prix relativement abordables qui permettent quand même d'avoir une série qui soit exploitable sur plusieurs euh, documents et qui puisse permettre d'être utilisé aussi par toute l'équipe. Parce que le, une fois que vous avez fait cette démarche d'exploration de, d'icônes, euh, l'idée, c'est que d'autres personnes au sein de vos équipes puissent les utiliser également sur d'autres documents. Ce n'est pas un travail qui est, est fait de façon récurrente. Il peut y avoir des réutilisations. Et, et l'idée, c'est de constituer au sein d'une équipe, au fur et à mesure, d'enrichir euh, la bibliothèque d'icônes. Mais...
2: Il y a Flat si vous si vous connaissez. Oui. Après, souvent dans les, dans les chartes graphiques là, aussi, on peut demander aussi. à ce que les graphistes créent des, des icônes vraiment sur mesure et qui sont adaptées à l'entreprise. Et c'est, c'est même mieux. Oui,
0: d'autant plus que dans vos chartes graphiques, même si en général, et malheureusement, on ne s'est pas forcément intéressé à la direction juridique quand on a fait les pictogrammes de la charte graphique de l'entreprise, mais vraiment pas, Euh, il n'empêche qu'il y a des choses que vous allez pouvoir réutiliser. Euh, Enfin, voilà, euh, un un document, euh, une alerte, un petit personnage, etc., ça, vous allez pouvoir réutiliser. Et c'est vrai que ce qui peut être pas mal, euh, c'est d'aller dire euh, au au graphiste, s'il y en a un, est-ce que tu peux, sur cette base-là, moi, me faire euh, bah, un, un ordinateur, un document un peu plus épais euh, une petite carte d'identité parce que je suis sur le RGPD euh, voilà, Et ça c'est le mieux si vous avez des pictogrammes qui existent en interne c'est super dommage d'aller acheter autre chose ailleurs parce que vous ne vous pourrez pas utiliser les deux ça manquera de cohérence graphique euh, et ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'identité qui a été développée donc euh, voilà, si autant que possible, même si je sais qu'il faut de la bande passante pour le graphite pour vous créer les pictos, mais ça sera largement réutilisé derrière.
2: Et j'aimerais juste rajouter par rapport aux au pictogrammes, il ne faut pas vous sentir vraiment obligé euh, d'en, d'en utiliser. Euh, l'idée d'utiliser des pictogrammes, c'est de se dire, bah, si on en utilise un, c'est qu'il accompagne euh, la compréhension de quelque chose. D'une clause, par exemple. Mais ça ne doit pas être utilisé uniquement parce qu'on a envie d'aérer le document, parce qu'on a envie de rendre ça euh, ça joli. Il faut vraiment avoir une vraie réflexion si on utilise un un pictogramme.
1: Oui, pour pour rebondir, euh, je suis totalement d'accord avec toi, Carole. C'est aussi de ne pas forcément commencer par l'image, mais le texte dans les outils du Legal Design, il y a aussi le langage clair. Et donc, commencer par simplifier la façon dont on écrit. On n'a pas forcément besoin de picto tout de suite. Donc, sur cette phase testée, itérée, comme, comme on le disait, avec ces, les outils qu'on, dont on a parlé, vous pouvez commencer tout seul. Après, l'écueil que, que vous allez avoir, en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas rester seul. Euh, pas rester seul euh, parce qu'en général, vous travaillez en équipe, que vous vous adressez à d'autres personnes. Donc, c'est de vraiment échanger et de tester euh, avec des premiers interlocuteurs et surtout partager vos retours d'expérience et euh, les soumettre à, à vos équipes. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, vous risquez de retomber dans vos travers d'experts, donc euh, d'experts juridiques, euh, et de ne plus avoir euh, ce, ce centrage utilisateur qui est, euh, qui est tellement important. Donc pour aller plus loin, bah, ça peut être des, des rendez-vous euh, aussi que vous fixez euh, avec votre équipe euh, tel jour de la semaine, à la pause café, euh, on se présente euh, les uns les autres, des documents. Est-ce que c'est compréhensible Pas compréhensible. Ça peut être de la personne qui est à l'accueil, de l'assistante, jusqu'à euh, à l'association ou dans, une, dans un service juridique tous les, toutes les personnes qui sont impliquées chacun euh, peut avoir un, un bon conseil euh, à donner et sinon après c'est de se faire accompagner pour se challenger aussi par rapport au travail qui a déjà été fait avoir un regard complètement euh, extérieur et puis euh, le, le fait de, d'avoir recours aussi euh, à des accompagnements c'est aussi d'embarquer tout le monde euh, parce que je pense que dans nos, nos expériences à chacune, euh, le fait d'avoir des temps dédiés parce que bien, bien souvent Souvent, euh, le temps manque, euh, je dis 5 hein, euh, minutes à la pause café, il euh, faut déjà le mettre en place. Euh, parfois, on est en déplacement et autres et euh, le temps va manquer et le, le quotidien et la production des contenus va souvent avoir le dessus par rapport au fait de se poser et d'échanger sur euh, la façon visuelle dont on présente euh, les, les documents. Or, si vous avez un accompagnement, bah, vous allez caler du temps dans l'agenda et vous dédiez une journée, deux journées, euh, un accompagnement sur le long terme, qui mais en tout cas, ça permet d'embarquer tout le monde et de vraiment figer du, du temps pour, pour cela.
2: On peut peut-être ajouter effectivement, ou, ou peut-être résumer tout ça en, en se disant que l'humain est vraiment central dans cette, dans cette démarche, c'est vraiment important dès le départ, quand vous entamez ce, ce type de démarche au, au sein de vos entreprises, de créer une équipe projet, euh, d'avoir des décideurs euh, dans cette équipe pour que vous puissiez vraiment
1: euh, avancer et euh, conduire euh, le, le changement. Surtout dans, dans une équipe, il y a, vous aurez toujours des niveaux différents. Euh, des personnes qui sont convaincues euh, du legal design, de son utilité et qui vont produire des choses. Et puis des personnes qui vont être un petit peu euh, réfractaires. Donc le fait de, d'impliquer tout le monde, ça va aussi lever euh, les freins petit à petit quand les personnes pourront tester aussi les contenus que d'autres personnes euh, auront fait. Et tout ça sans se mettre la pression.
0: C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est important effectivement... Euh ce que vous évoquiez tout à l'heure, on n'est pas du tout obligé de passer dans quelque chose de très designé, finalement. Euh, L'étape essentielle, ça va être la rédaction en langage juridique clair. Parce que quand bien même vous auriez fait une super belle infographie euh, ou que vous auriez créé la plus belle des plateformes, s'il y a toujours un jargon juridique qui est incompréhensible pour votre cible qui serait parfaitement non juriste, bah, ça ne marchera pas. Euh, ça sera joli au premier regard, mais ça n'ira pas plus loin. Donc effectivement, euh, les outils sont importants. Les outils de méthode, les outils de prototypage, euh, tout ça est à articuler et à utiliser. Euh, mais le, le fond sera toujours là. Donc l'humain et, et la rédaction, finalement... Euh, on mettra plus l'accent dessus, et c'est pour ça qu'on voulait faire cette conférence aussi, parce qu'on est tous très approchés, très consultés sur... Euh, bon, OK, mais moi, j'ai besoin d'outils, non, mais la méthode, c'est bon, j'ai bien compris, mais j'ai besoin d'outils. Ben, en fait, non. Si vous en venez à cette conclusion de dire, non, mais moi, mon problème, c'est, j'arrive pas, je suis bloquée, mais c'est parce que j'ai pas d'outils, c'est plutôt qu'il y a un petit souci avant sur, euh, sur une méthode ou sur une manière d'approcher les choses, parce que c'est pas finalement l'outil euh, qui... qui qui va résoudre, en fait, et qui va vous permettre d'avancer. L'outil, il est secondaire. Euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on voulait bien appuyer. Et alors, désolée, je pense qu'on a dit un nombre de fois, centrage utilisateur, ça va être le bingo des mots, je pense, pendant euh, les deux jours de salon. Mais c'est vrai que c'est, c'est ultra important.
1: C'est l'état d'esprit, hein, finalement. finalement c'est, c'est changer de posture. Le, le vrai point de départ et, et l'outil pour commencer Legal Design, c'est changer de posture.
0: conférence et rendez-vous transformation du droit 2023.